0: Filipenses, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Nós vamos falar hoje, dentro da nossa série Guarda o Teu Coração, falar sobre os amores do coração. Eu não me lembro de ter sofrido tanto com uma palavra como eu sofri com essa. A Ana sabe, tá vendo? Ela já soltou um É Verdade ali. Misericórdia, irmãos. Que Deus dê graça para nós. Ah, Filipenses 1... Verso 9, essa é a minha oração, palavras do apóstolo Paulo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus." Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por tudo que a gente já viveu aqui. Obrigado porque os louvores já foram uma pregação. Nós encontramos mesmo o nosso tesouro. O nosso tesouro é o Senhor. A gente sabe, ó Deus, que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, a gente quer regular o nosso coração, por isso que a gente está meditando sobre guardar o nosso coração. Obrigado porque o Senhor já ministrou em orações. Obrigado pelo testemunho das crianças. Obrigado, ó Deus, porque viver em comunidade é viver mergulhado numa experiência com o Senhor. E a gente já experimentou tanta coisa hoje. Agora fala com a gente através da sua palavra. E depois, ó Deus, ministra mesmo, renovo na nossa vida através da ceia. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós hoje e não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que entramos, confronta, a Deus, os nossos paradigmas, quebra a, a, as fortalezas mentais que às vezes nos impedem de compreender a sua palavra, tira as escamas dos nossos olhos, porque nós queremos ver como o Senhor vê, queremos ver quem o Senhor vê, queremos perceber como o Senhor percebe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. mãos esse é um texto de Paulo, à igreja de Filipenses, uma carta recheada de amor, de relacionamentos, de afetividade. Paulo vai falar de entranháveis afetos. Ele vai falar sobre saudade, lá no capítulo 3. É uma carta escrita por mais de uma pessoa. Então, Paulo, no início da carta, diz que é ele e mais alguns amigos escrevendo para outros amigos. Uma carta cheia de amor, falando agora sobre amor. E Paulo tem uma oração. Paulo tem uma oração, ele diz, esta é a minha oração. E qual é a oração, basicamente? Que o amor de vocês aumente. Paulo está, então, falando com a gente a respeito do nosso coração. E Paulo, como conhece o nosso coração, vai trabalhar a palavra amor no lugar certo, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas como a gente já ouviu na semana passada, nós percebemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Essa é uma frase do João Calvino, reformador, escrita em torno de 500 anos atrás, e ele acertou, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente ama as coisas. Nós fomos feitos para amar. A questão então, se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é se a gente adora. A grande questão, na verdade, é o que a gente adora. A gente não consegue deixar de adorar alguma coisa, porque na verdade a gente não pode deixar de amar alguma coisa acima de todas as coisas. O nosso coração é um coração propenso ao amor. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A gente anseia por transcendência. A gente quer mais do que o que a gente vê aqui. A gente não se contenta com essa realidade, e é por isso que a gente adora. Por isso que nós somos, essencialmente, seres religiosos. O nosso coração quer amar alguma coisa acima de todas as coisas. A gente não se conforma com as coisas finitas. A finitude nos humilha. Essa semana, eu abri o Ministério de Enfermos, né? começou lá em casa, depois fiz umas visitas no hospital, e tive com uma pessoa no hospital que teve na UTI por dois dias, e essa pessoa, né? eu conversando com ela foi muito interessante, porque eu usei uma expressão com ela que eu nunca tinha usado sobre o que a gente estava conversando. E quando a gente falava sobre essa coisa da morte, da da realidade do fim diante de nós, o nosso a nossa crise com a finitude. Eu falei para ela assim, falei assim, minha irmã, dá raiva, não dá? Ela falou assim, justamente dá raiva, raiva da gente perceber que a gente não tem controle, da gente não conseguir reagir, a gente não consegue fazer alguma coisa a respeito daquilo, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração e essa realidade de finitude ela não comporta a gente. Só Deus pode satisfazer o coração humano. Ele criou esse coração, esse coração é adorador, porque foi Deus que criou e criou a gente para adorá-lo, e esse coração não encontra descanso enquanto não encontra esse Deus. Agostinho disse uma frase semelhante a essa quando ele disse, fomos criados por ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousa em ti. Aí ele acertou também, igual Calvino. Por isso, irmãos, que encontrar suprimento para as demandas do nosso coração é um desespero. Por isso que as pessoas vivem desesperadas. Por isso que existe burnout, por isso que existe ansiedade, por isso que existe crise, porque a gente está tentando saciar desejos do nosso coração, suprir as demandas do nosso coração. Mas suprir as demandas desse coração fora de Deus é desespero. A sociedade toda, eu e você, a gente grita a procura de Deus. Mas como a gente muitas vezes não encontra esse Deus e grita um pouco sem saber o que está que gritando, a gente faz deuses para nós. A gente vai procurando em lugares errados. Por quê? Porque o pecado bagunçou a bússola do nosso coração. O que o pecado bagunçou foi justamente a direção como a gente... Direciona os nossos desejos A gente, por causa da mídia E por conta também, às vezes, de ensinos equivocados na igreja A gente colocou o desejo num lugar de pecado Mas, irmãos, desejo não é pecado É porque a gente associou desejo a eros Mas desejo está antes da queda O texto bíblico diz que Eva olhou para a árvore Viu o fruto E o texto diz que ela era agradável aos olhos E desejável para trazer entendimento, o desejo está antes do pecado afetar a criação. O que aconteceu com a queda? É que a gente tem uma estrutura. Tudo que Deus deu para nós é estrutura, não se mexe. E desejo é estrutura. Mas aí o que Satanás vem é que ele mexe na direção, ele mexe na origem, ele faz a gente ficar confuso em relação a como focar e como direcionar então, esse desejo. E é por isso que a gente direciona mal. Os nossos desejos. Porque a, a bússola desse nosso coração foi corrompida por causa da queda. Então, o nosso problema devocional é anterior a comportamentos, a agendas, a questões cognitivas. Não é porque a gente não entendeu bem que precisa fazer devocional, não é porque eu não tenho um tipo de comportamento apropriado, porque eu sou uma pessoa agitada. Ou não é porque eu não tenho agenda, eu vivo uma vida muito corrida. Não. O nosso problema devocional é um problema anterior. É um problema que está no nosso coração. Devocional, irmãos, vem de devoção. E como nós somos essencialmente religiosos, adoradores, somos feitos para devoção e nós vamos ser devotos a alguma coisa. Então, quando a gente está falando também de devocional e toda a ênfase dessa série Guarda o Teu Coração é porque a gente quer questionar a gente mesmo sobre a nossa vida devocional e instigar a gente a melhorar a nossa vida de devoção, não é porque a gente está falando de um livrinho. Quando a gente está falando de devocional, não é a respeito disso. É a respeito de uma vida de adoração, uma vida de contemplação, uma vida que consegue se aquietar diante de Jesus, uma vida que não passa sem sensibilidade, mas quando passa, percebe. Vê um canto, vê um pássaro, vê um belo, vê uma pessoa. Não engole as pessoas no rolo compressor da sua rotina. Devocional vem de devoção, que é a forma padrão do coração humano funcionar. A gente funciona devocionalmente. A gente pode ser devoto à estética, a gente pode ser devoto a uma perspectiva de sucesso, a gente pode ser devoto a dinheiro, a gente pode ser devoto ao nosso cônjuge. A gente pode desenvolver uma devoção com o nosso filho. Fazer do nosso filho o nosso Deus. Porque nós temos esse coração. É o jeito do coração humano funcionar. Então, se a gente não está comprometido com a nossa devoção a Deus, tem algo que está funcionando como um ídolo no nosso coração. Então, o sábio lá em Provérbios vai recomendar para nós: guarda o teu coração. Por quê? Porque nas Escrituras, coração não é a sede de sentimentos, de emoções, dessas coisas superficiais. Coração é a sede, a sede. Coração é a sede das mais profundas crenças, dos meus mais profundos compromissos e dos meus amores. É de onde procedem as fontes de vida. E aí surge uma pergunta, então: como guardar o coração? Como é que a gente guarda esse coração? A gente guarda o coração regulando os nossos amores, irmãos. A gente precisa, então, regular os nossos amores, viver de uma forma que a nossa boca, a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso corpo, tudo, sejam orientados para Deus. Então, a forma como eu imagino, a forma que eu penso, as palavras que eu digo, o jeito que eu penso a respeito do meu corpo, tudo isso está orientado para Deus. Tudo isso está pensando a respeito do que Deus pensou sobre mim, sobre todas essas coisas. Vamos ver, então, nesse texto bíblico, como é que Paulo está trabalhando essa questão do coração e do amor. Por que, que Paulo usa a palavra amor antes de conhecimento, antes de percepção, antes de discernimento? É porque Paulo está percebendo, Paulo sabe que é do nosso coração que fluem as fontes da vida. Ele sabe que o nosso problema não é comportamental ou de agenda ou cognitivo. O nosso problema é um problema anterior. Paulo diz, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Basicamente, o que Paulo está dizendo é eu amo para conhecer. E isso, essa ênfase, pode ferir o que a gente pensa. Porque a forma que a gente pensa é muito influenciado pela forma, por exemplo, filosófica do Descartes que diz penso logo existo, que resumiu toda a nossa existência, a questão da intelectualidade, a questão do pensamento. Então é como se a gente visse um palito andando com a cabeça. E não tem mais nada, é só um palito andando com uma cabeça em cima. Por isso que a gente tem, a gente acha estranho quando a gente olha isso, amo para conhecer. Não deveria ser conheço para amar. Na verdade, há uma dinâmica de codependência entre essas coisas. Porque, como a gente está dizendo aqui, o nosso problema devocional é um problema anterior. É um problema no nosso coração. E, para guardar esse coração, eu preciso regular os meus amores, já que eu sou um ser amante. Então, como que eu posso compreender essa expressão? Amo para conhecer. E aí veio bem a calhar o dia dessa mensagem, que é o dia dos pais. Porque eu acho que não tem nenhuma relação melhor para exemplificar a lógica desse raciocínio. Amo para conhecer. Porque todo pai ama para depois conhecer. Um pai não passa a amar depois que conhece seu filho. Não, depois que meu menino nascer, e a gente viveu um tempo junto, eu conheci ele, aí eu vou começar a amá-lo. Não é assim que a gente funciona. E Deus também não é assim com a gente. E, na verdade, a nossa estrutura não é assim. É por isso que Paulo está usando esse vocabulário. Ele está dizendo, olha, a gente funciona a partir dos nossos amores. Então, a gente precisa ter o nosso amor no lugar certo. Essa relação de pai e filho ensina para a gente sobre essa dinâmica de amo para conhecer. Todo pai, basicamente, aqui é pai por adoção. Porque a gente não está sentindo as coisas, a gente não está tendo o corpo mudado, a gente não está mudando referência alimentar, a gente adota, a gente não viu, mas é filho nosso. Quando a gente fala isso, parece que a gente está depreciando as mulheres, mas não é, tá, irmãs, é só para a gente entender a radicalidade disso. Mas nenhum pai tem certeza absoluta que o filho é filho dele nesse sentido de sentimentos porque não está dentro dele. Ele crê que é fim dele. E aí, claro, a gente confia, a fidelidade, tudo isso. Por isso que eu estou dizendo que não é uma depreciação a mulheres. Mas é só para vocês entenderem a profundidade desse argumento. E a gente ama. A gente ama e depois a gente vai conhecendo. Então, eu amo antes de conhecer, antes de conversar, antes de fazer coisas juntos. Eu simplesmente amo. Mas aí eu amo e por isso quero conhecer. E quero conhecer cada vez mais. E aí começa a, a, a dinâmica de codependência dessas relações, porque aí vira para o outro lado. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. E, na verdade, eu amo conhecer. Os nossos amores são formados no meio de práticas e rituais, como, por exemplo, na criação de filhos. Então está lá, vimos uma semana dessa daqui, essas práticas, esses rituais vão desenvolvendo o amor. Então, o abraço do vitim, o olhar charmosinho da Aurora, o jeito que ela me manipula com aquele olhar, fazendo aquela risadinha sem graça só para eu não brincar com ela, aquilo vai moldando o meu amor. Aquilo vai trabalhando a nossa vida. Então, irmãos, amor não é algo que desenvolve na gente a partir de informações, mas é a partir de vida. É o encharcar de relações, de práticas e de rituais na nossa vida. E eu estou dando um exemplo aqui de pai com filho, mas isso acontece na sua rotina mais primitiva. Aliás, não existe rotina mais primitiva do que pai e filho, né? Mas na sua rotina mais rotineira, então, sendo redundante. No seu trabalho, com os seus amigos, os seus amores vão sendo trabalhados diante das suas práticas e dos seus ritos. Então, se você tem um rito todo dia de acordar a tal hora, porque você tem que fazer tal coisa, porque você tem que estar em tal lugar, e você tem que estar naquele lugar por causa de tal objetivo, isso está formando o seu amor. Você faz um determinado sacrifício de acordar talvez um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde, porque você quer cumprir uma determinada meta. Isso está regulando o seu coração. É um amor que está diante de você e você se sacrifica por esse amor. E como eu disse, esse amor pode ser estética, pode ser o dinheiro, pode ser sucesso, pode ser conhecimento, depende, cada um tem o seu ídolo no seu coração, os seus amores mais apaixonados. E nessas práticas e nesses rituais do dia a dia, a gente vai desenvolvendo o nosso amor e amando cada vez mais, de maneira que quem achava que quando ganhasse X, ele ia estar pleno, ele descobre quando ele ganha X, que ele precisa de dois X para estar pleno. E quando ele chega nos dois X, ele descobre que talvez não há limites para ele estar pleno. Ou alguém que almejava uma posição em determinado lugar, e quando ele chega nessa posição, ele descobre que isso não preenche o coração dele. Porque nós somos feitos para colocar os nossos amores regulados em Deus. E quando a gente mexe na direção desses amores, nós nos tornamos ansiosos, insatisfeitos, depressivos e tantas outras coisas. Por quê? Porque nessas práticas e rituais, irmãos, o nosso amor aumenta. Paulo está usando a lógica que é para Deus, mas que serve para tudo. Se você entra nessa dinâmica dessas práticas que nós falamos agora, sobre as perspectivas da cultura, do que, que são os amores, então o nosso amor aumenta. Pode ser que o seu amor aumente por estética. Quantas irmãs eu não conheço que queria só fazer um ajuste no nariz mas aí já aproveitou, fez um preenchimento labial, já fez peito, já mexeu na bunda, já fez um alipo, porque, poxa, já vai mexer mesmo. Porque o nosso amor aumenta. É uma dinâmica. Então, as minhas lealdades, as minhas convicções, as minhas paixões, elas vão revelando os meus amores. Bom, se os meus amores são formados no meio de práticas e de rituais... Então, a competição dessas práticas culturais que a gente vive é uma competição pelo nosso coração. Então, o que a gente tem todo dia na nossa mão, o que a gente tem em outdoors, o que a gente tem em conversa com os nossos amigos, o que a gente tem nas propagandas, é uma competição pelo seu coração. Porque quem estuda já sabe que é do coração que saem as fontes e sabem que o nosso coração é um coração adorador, e que esse amor vai desenvolvendo diante de práticas e rituais. Então, eu tenho o um ritual de assistir determinada série, eu tenho um ritual de ir em determinado lugar, porque lá é onde as principais pessoas vão, eu tenho a prática cultural de fazer determinada coisa, e isso vai ganhando o nosso coração. Então, no fim, a grande competição é a competição pelo nosso coração. E conforme o seu coração vai sendo atraído, ele vai revelando as suas lealdades, as suas convicções, as suas paixões, e isso revela os seus amores. Então, ser humano é ter esse coração. E é impossível a gente não amar. Portanto, irmãos, a questão não é se a gente vai amar alguma coisa acima de tudo, mas a questão é o que a gente vai amar. E o pedido central de Paulo é para que o nosso amor aumente por Deus para que Deus regule a direção do nosso amor, para que o nosso amor esteja sendo aumentado nessa relação com Deus. Paulo diz isso porque sabe que nós somos amantes. E se a gente não tiver desse amor, a gente vai desenvolver outros amores. E aí a gente segue no texto, e ele vai dizer que a gente tem que discernir o que, que regula os nossos amores. O texto diz, para discernirem o que é melhor, ou seja, Paulo está fazendo aqui uma distinção entre melhor e medíocre. Ele não está dizendo só sobre questão de certo e errado. Esse discernimento que Deus está dando para nós é porque muitos desses amores que estão por aí, muitas dessas práticas culturais que estão competindo pelo nosso coração, talvez não são ruins em si. Porque também essa pregação aqui não é uma pregação sobre você não assistir séries ou sobre não ver vídeos, filmes. Porque eu assisto e gosto... Mas a questão é a gente assistir consciente de que isso é uma disputa pelo nosso coração. Então, Paulo está dizendo, essa minha oração para o amor de vocês aumentar, para vocês amarem, para conhecer, é para que vocês alcancem um discernimento, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, a gente quer discernir as coisas superiores, para a gente atentar aos nossos amores, para a gente não viver uma vida sendo conduzido pelo que talvez a cultura está ditando, pelo que o sistema está trazendo, seja uma cultura de consumismo, seja a qualquer outro tipo de influência que você possa estar tendo, a gente quer saber que essas coisas estão competindo pelo nosso coração. Então, num primeiro momento, essa relação entre aumentar o amor e aumentar o discernimento pode até causar estranheza, isso aconteceu numa conversa minha com o Pedro. A gente conversando sobre o texto que eu ia compartilhar aqui. E aí ele falou assim: Rafa, eu, eu li esse texto e teve uma coisa que me incomodou. Como é que Paulo coloca na mesma frase amor e discernimento? Porque parece para nós que amor é mais emocional e discernimento é mais racional. Então, isso causa estranheza para nós, porque a gente tem a sensação de que essas coisas não combinam muito. Elas não caminham bem juntas. Amor não é uma coisa extremamente emocional e discernimento é uma coisa extremamente racional. E aí, o próprio Pedro se questionou assim: de onde vem esse pensamento? Porque esse pensamento não foi formado segundo as Escrituras. Porque se Paulo está trazendo esse pensamento nas Escrituras, tem alguma coisa que me ensinou a pensar diferente disso. E a gente lembrou do filme Clichê. O Amor é Cego, com Jack Black. E no filme O Amor é Cego, o que acontece? Ele vê lá uma pessoa que tem obesidade, mas ele vê ela magríssima. E isso também faz a visão dele ficar distorcida para outras coisas. Então, o que, que nesse filme mostra para nós? Mostra que o nosso muito amor por alguma coisa distorce a nossa visão a respeito daquela coisa distorce a nossa visão a respeito do objeto de amor e distorce, às vezes, para todo o resto ao nosso redor. E, nesse sentido, irmãos, a gente vai entender por que, que Paulo está combinando essas coisas. É porque Paulo está dizendo que se o nosso coração tiver direcionado para amar a Deus, se a bússola do nosso coração for resgatada para a direção correta, se o nosso amor por Deus e em Deus estiver corretamente direcionado, ele não vai limitar a nossa visão. Pelo contrário, ele vai ampliar a nossa visão. Quando o nosso amor é por Deus e em Deus, a nossa visão é ampliada e isso não nos impede de ver, mas, na verdade, tira as escamas dos nossos olhos. Então, se em determinada realidade, dentro daquilo que o sistema diz para nós, o amor nos torna cegos, o amor de Deus... O amor em Deus, o amor por Deus, amplia a nossa capacidade de visão, de percepção, de conhecimento, e a gente quer ser mergulhado nesse amor. À medida, então, que esse amor vai aumentando, como o texto diz, a gente vai tendo mais clareza para discernir as relações, para discernir as dádivas de Deus, para discernir os tempos e as épocas, para a gente saber também desfrutar de tudo sem se entregar a nada. Como eu disse, a gente pode desfrutar de todos esses benefícios culturais. Isso está aí dado por Deus. Deus está na cultura. A gente crê na graça comum. Deus deu dons aos homens para fazer filmes legais, para fazer peças de teatro maravilhosas, para desenvolver músicas que a gente gosta de ouvir. Mas se o nosso coração não estiver regulado para Deus, a gente pode amar essas coisas de maneira cega. A gente pode se entregar a essas coisas cegamente. Mas, pelo contrário, se o nosso amor estiver direcionado para Deus e o nosso amor estiver aumentando nessa direção, então o nosso coração não vai ser cooptado cegamente por nada, porque o nosso coração vai estar guardado em Deus. Essa semana eu li uma frase do Timothy Keller que me abençoou muito, é uma frase curtíssima. E ele diz, siga a palavra de Deus e não os seus sentimentos. Se as Escrituras dizem que uma coisa é errada, então ela é Siga a palavra de Deus e não os seus sentimentos. Se as escrituras dizem que uma coisa é errada, então ela é. Por que é importante uma frase simples dessa? Porque a gente está vivendo tempos sem discernimento. Porque o nosso amor está aumentando, talvez, em direções contrárias à direção de Deus. E aí a gente está preferindo questionar as escrituras e salvar os nossos sentimentos. Mas os sentimentos dos homens são sentimentos enganosos. É como Jesus diz lá em Mateus, do coração do homem é que procedem as mortes, as mentiras, as piores coisas. Não é o que entra que faz mal, mas é o que sai que faz mal. Então, se você tiver que fazer uma escolha entre o que você sente e o que a Bíblia diz, fique com o que a Bíblia diz. Isso é ser aumentado em discernimento. Isso é receber o discernimento de Deus, isso é ter os nossos amores regulados. E para a gente caminhar para o fim, como que a gente então consegue? Como que a gente consegue que o nosso amor aumente pelo alvo correto? Essa é a grande, né, a grande crise. Porque Paulo vai concluir o texto dizendo, olha, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo, para a glória de Deus. Então, irmãos, nós temos uma resposta aqui de Deus para nós que quieta a nossa alma. Porque ele está dizendo que esse amor aumentado, esse discernimento que a gente recebe, esse conhecimento não vem a nós só pelo esforço humano. Ele vem por meio de Cristo Jesus para a glória e o louvor de Deus. Então, é um presente e uma relação ao mesmo tempo. É uma dádiva que a gente recebe mas, ao mesmo tempo, exige um relacionamento com esse Deus, porque, como a gente disse, as virtudes são desenvolvidas afetivamente, em relacionamentos, dentro das liturgias da nossa vida, dentro das práticas cotidianas e dos rituais do nosso dia. As virtudes, as principais virtudes da nossa vida são aprendidas afetivamente. Eu assisti um filme essa semana, infelizmente vou dar spoiler, não sei se você viu um filme bem recente, chama Forjando Campeões, um filme espanhol. E lá é a história de um homem que comete um crime de trânsito, e então ele, a pena dele é servir num lugar lá que tem pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, como ele é um treinador de basquete, ele vai lá desenvolver um time de basquete de pessoas com deficiência. Tem um cara lá muito engraçado que ele dá, umas, ele dá umas perdidas, assim, né? então ele para assim, olha para um lugar, e não adianta se chamar, tem que esperar o tempo dele, aí passa X segundos, ele volta, e aí continua como se nada tivesse acontecido. Pensa uma pessoa dessa num filme de basquete. Esse é o desafio desse treinador. E esse treinador é um cara bem estúpido, um cara sem paciência, bem sem sensibilidade, mas na, na relação com essas pessoas, ele vai sendo mergulhado nessa experiência afetiva e virtudes que ele nem sabia que estava lá, mas que outras pessoas ao redor dele sabiam que estava lá. E essas virtudes vão sendo desenvolvidas afetivamente, no meio dessas relações. E, no fim, ele descobre que ele pode adotar todo aquele povo no seu coração, e ele, inclusive, perde um medo grandíssimo que ele tinha de ter filho. Virtudes que foram desenvolvidas afetivamente, aprendidas no meio de uma relação. Mergulhado numa experiência, mergulhado numa atmosfera, mergulhado num ambiente novo, de práticas e de rituais direcionados corretamente. Já que nós vamos ser mergulhados em práticas e rituais todos os dias, nós precisamos encontrar quais as práticas direcionam o nosso coração corretamente. Porque a gente vai vivendo a nossa vida sem questionar a nossa rotina. E como a gente disse no início, o meu e o seu problema devocional não é um problema de comportamento, não é um problema de agenda. É um problema de quais são as prioridades do nosso coração. É se a gente é Marta ou se a gente é Maria. Se a gente consegue assentar aos pés de Jesus e aprender com Ele, receber dEle, viver com Ele. Ou se a gente está sempre agitado. E ainda que a gente faça coisas para Jesus, a gente tem muita dificuldade de estar com Jesus. Por isso, irmãos, que a gente tem enfatizado aqui nesse encontro de Marta e Maria. Porque durante essa caminhada de Jesus com os discípulos, ele enfatiza essas três coisas. Jesus nos convida a estar com ele, aprender com ele e depois viver como ele. Porque não dá para viver como ele. E todos nós aqui fomos chamados a viver como ele. Não dá para viver como ele sem ter estado com ele. E aprender com ele não é uma questão só cognitiva de receber informações de Jesus. Mas essa vivência mergulhada numa experiência com a trindade, conhecendo o amor do Pai, desfrutando da graça do Filho e no meio da comunhão que o Espírito dá para nós. É assim que a gente vai formando os nossos amores. É assim que a gente vai guardando o nosso coração. É um presente dado por Deus, porque a gente não mereceu, mas também é uma relação a ser exercida e a ser vivida. Use esse presente da relação com Jesus. Busque, na sua rotina, fazer pequenas liturgias que regulam a direção do seu coração, que vão ajudar você a regular os seus amores. Invista em regular as suas devoções. Mergulhe numa vida devocional. Pode começar com o um livrinho, mas só o livrinho ainda é pouco, porque você vai ser devoto de muitas outras coisas. Então, que a gente consiga ter a nossa devoção direcionada ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Pode preparar já aqui os pães, convidar as crianças para entrar, nós vamos poder ceiar juntos. Enquanto o pessoal traz, eu quero orar com vocês sobre essa palavra. Deus, guarda mesmo o nosso coração, ajuda-nos a guardá-lo. O Senhor nos deu uma missão, a Deus, isso é uma dádiva, é um presente a gente receber Cristo Jesus, a gente ter o Espírito Santo mas há um trabalho a ser desenvolvido também, ó Deus, da gente direcionar o nosso coração para as coisas corretas, da gente ser humilhado por essa sensação de finitude, da gente, ó Deus, entrar numa dinâmica de receber revelação do Senhor, de buscar discernimento do que é melhor. A gente quer discernir, ó Deus, o que é melhor, porque talvez em determinado momento o que é melhor para mim não é assistir uma série, mas é investir em outra coisa, ou talvez o melhor momento para mim não é investir em tal coisa, mas é assistir uma série. Mas a gente quer buscar este discernimento no Senhor, ó Deus. A gente quer que o nosso amor aumente pelo Senhor. A gente quer amar para conhecer. A gente quer, ó Deus, uma vida entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Regula os nossos amores, ó Deus. Mostre para nós o que está que tomando o lugar do Senhor. Se nós somos adoradores em essência, revela para nós o que, que nós estamos adorando mais do que o Senhor. Onde a direção, ó Deus, onde a bússola está mirando errado dentro daquilo que é dom do Senhor na nossa vida. Os nossos desejos, as nossas inconformidades, as nossas indignações, ajuda nos a direcioná-las corretamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.